0: Bienvenue dans Les Glaneuses. Une parole intime et en mouvement partagée avec des réalisatrices inspirantes. Des femmes engagées qui interrogent nos images pour pénétrer dans le personnel et le politique. Le, monde
1: que... le cinéma de femmes, c'est pas aussi simple que ça. Les femmes réalisatrices
2: et les films de femmes, ça délie la parole. Nous étions à 23% de femmes.
3: Quoi qu'on fasse ça a quand même une portée politique. Ça, ça, c'est du cinéma. C'est vraiment une
1: détestation du corps des femmes qui est organisée. Je
0: trouve ça... On est la deuxième moitié de l'humanité. Notre regard manque dans le monde. Peut-être avez-vous déjà été traversé par le désir irrésistible de vivre plus de vie qu'un chat. Et si à l'autre bout de la planète se trouvaient les vies que vous n'avez pas vécues tous ces possibles, je les ai ressentis lorsque j'ai regardé les films de Yael André, un collage pêle-mêle du monde, sauvant de l'oubli des images de notre mémoire collective. Sur un ton burlesque et détonnant, elle crée des mondes imaginaires, parcourt le passé pour révéler ses incertitudes et l'inachevé de nos vies. Yael André est une glaneuse d'images qui expérimente et recherche, une aventurière farouche, en rupture avec la linéarité des choses, une cinéaste qui subvertit l'ordre des représentations.
3: L'enfance. En fait, mes parents sont partis vivre au Maroc quand j'avais l'âge de un an, jusqu'à mes 6 ans. Donc on peut dire, d'un certain point de vue, que c'est une enfance idéale, parce qu'en bon européen, ils allaient à la mer quasiment tous les jours, euh, au bord de l'océan ou de la Méditerranée, enfin, c'est le monde où on a habité. Et donc, de ce point de vue-là, c'était... Euh, Enfance dans les vagues, avec les frères et sœurs, une petite école auprès de la maison, etc. Et donc ce, ce paradis sur terre, était sous, derrière, derrière cette image de paradis sur terre, il y a une espèce de chose terrible qui couvait, qui était cette hors d'enfant, qui je pense doit être forcément un drame pour toutes les familles. Quoi. Et puis surtout, je me, reviens, je me souviens du retour en Belgique comme d'un, bizarrement, comme une arrivée au paradis. Donc, de, de mon regard d'enfant, c'était plutôt l'inverse. C'est-à-dire que euh, la magie pour moi, c'était le chocolat, les bonbons, euh, le, le, enfin, des tas de choses comme ça que je trouvais merveilleuses, parce que c'était exceptionnel pour nous, tandis que le Maroc était devenu le quotidien, quoi. Donc... Euh... Je pense que mon désir premier, c'était un intérêt pour le cinéma. Parce qu'à l'âge de 15 ans, avant de faire la philo, à l'âge de 15 ans, j'étais quasiment tous les jours à la Cinémathèque de Bruxelles, qui est une cinémathèque encore aujourd'hui rare et précieuse, qui a des collections de titres absolument incroyables, dont on peut voir une partie au Musée du Cinéma. Et à l'époque, quand j'avais 15 ans, le ticket d'entrée était tout à fait accessible pour, les, pour la jeune fille que j'étais. Et donc, j'ai dévoré largement bonne cinéphile tout ce qui tombait à quoi Le pire et le meilleur. Euh... et alors Il y avait des, des clubs de fans, Mais il y avait vraiment un public. C'était euh... très vivant. Le jour où paraissait le programme de la Cinémathèque, on faisait la file. On avait notre liste de, de tickets à prendre. C'était vraiment l'assaut furieux sur la caisse pour avoir tous nos tickets pour le mois. Je me souviens, par exemple, il y avait, dans la salle muette, il n'y avait que 20 places. Il y avait certains Buster Keaton rares qui étaient programmés. Il fallait vraiment prendre son ticket bien à l'avance pour être sûr d'avoir... Parce que moi, j'étais très fan de Buster Keaton. Et des fois, j'ai raté le... une séance. Ça me faisait râler, mais pendant des jours, de ne pas pouvoir voir ce Buster Keaton-là. Mais aujourd'hui, c'est plus pareil, parce qu'on peut trouver tout sur Internet, tout en DVD, tout. Il n'y a pas cette côté de rareté. Et avant moi, génération d'avant, euh, il faisait le trajet de Paris pour venir voir les films à Bruxelles. Parce que c'est une, une collection fameuse qui avait des liens entre euh, le Doux, le conservateur, et par exemple la Nouvelle Vague. Et il demandait de pouvoir voir à la table certaines, certains titres rares. Quoi. Donc euh, c'est un peu impensable aujourd'hui ce genre d'attitude par rapport au cinéma, mais euh, j'ai connu cette fin de cinéphilie-là. Après avoir été cinéphile très enragée, on va dire, pendant toutes ces années-là, j'ai commencé études de philo parce que je me suis dit que des études de cinéma, c'était un peu maigre pour faire des films. Donc, j'avais déjà l'idée de faire des films quand j'ai commencé études de philo. Et d'ailleurs, dans les réalisateurs aujourd'hui, il y a pas mal de philosophes. Je pense que c'est un, bon, un détour intéressant. Et puis, en fait, c'est le hasard de la vie qui m'a conduite à Berlin, à la fin de mes études de philo, et j'y suis arrivée pile au moment de la chute du mur. D'ailleurs, au début, je n'y croyais pas. Quand j'ai entendu euh, sur France Culture, France Inter, je ne sais pas, le mur de Berlin est tombé, j'ai dit ah, « Ah, ils sont drôles ces journalistes !» Moi, je suis à Berlin, je le saurais. Tu parles Avoir quitté la, la Belgique, avoir vécu cette chute du mur, et puis revenir après en Belgique pour mes études, ça a été vraiment quelque chose, parce que tout à coup, il y a quand même un côté culte... En tout cas, à l'époque, assez provinciale à Bruxelles et en Belgique. Et donc, avoir vécu un peu une page d'histoire, parce que je chute du mur, ça a été vraiment un moment historique, pour toute l'Europe, je crois, et pour le monde entier, ça m'a un peu déciée, on va dire. Dans ma... la, petite, euh, la petite jeune femme que j'étais, euh, tout à coup, se retrouver à, 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 à assister à un moment historique. Donc, c'était frappant, effectivement. Et donc, suite à ça, et après avoir fait mon mémoire de philo, et avoir passé une année à l'assas comme euh, étudiante d'organisation, j'ai demandé des bourses de recherche pour faire une recherche sur le cinéma est-allemand. Comme j'avais vécu la chute du mur, ça m'adressait. Et donc j'ai passé plusieurs mois, euh, tout en étant inscrite en scénario à l'ULB, à faire des, des recherches sur ce cinéma-là, à visionner plein de films, à rencontrer des gens, etc., etc., etc. Et en même temps, à organiser une rétrospective du cinéma belge à Berlin. Et donc, c'était en 1995, j'ai organisé une rétrospective dans deux cinémas, Est et Ouest. De, première rétrospective, vraiment, de ce nom, euh, du cinéma belge en Allemagne. je me suis inventée une filmographie avec un premier titre qui s'appelait « Histoire d'amour », que je n'avais absolument pas réalisé. Et alors, la femme responsable de ce projet dit bah, « Je voudrais bien voir ce que vous avez fait. Est-ce que vous pourriez montrer ce titre-là » Et du coup, je suis rentrée à Bruxelles, de Paris, et j'ai commencé à faire le film que j'avais dit que j'avais fait. Donc, ça a été le point de départ, en fait. C'est sur un mensonge que... Un mensonge et en même temps, une espèce d'improvisation euh, joyeuse, parce que c'était un processus assez simple. En fait, on avait... Euh, pff, entre 25 et 30 ans, c'était une bande de filles, on, ri, on se marrait quand on se racontait nos histoires d'amour foireuses ou, ou moins foireuses. On riait quand on se racontait notre, nos histoires, et je me suis dit « mais il faudrait le filmer, parce qu'il no, qu y a quelque chose d'assez vivant en fait, là-dedans ». Donc on a commencé comme ça, avec cette bande de filles, qui est quasiment toutes restées, sont quasiment toutes restées au montage final. Je faisais un repas, on se retrouvait au moment du repas, j'avais installé une caméra à l'étage, j'habitais une petite maison et puis on se mettait toutes derrière la caméra et une, à tour de roule, on, on racontait euh, une histoire de déclaration d'amour ça c'était le point de départ
1: Je vais raconter euh, une histoire de, euh, avec euh, un homme que j'ai très très fort aimé, aimé parce qu'il faut raconter une histoire d'amour de... Alors et, je, et comment je l'ai rencontré en fait c'était c'est le frère d'un grand ami de moi et... Euh, je l'ai rencontré d'abord dans une ville où il y avait une fête, une ville qui s'appelle neuve mais je lui ai pas parlé à ce moment-là. Je l'ai vu comme ça. Et il, est, il était habillé tout en noir et très droit, et parce qu'il n'aime pas la foule, alors il était en dehors de la foule. Et puis après ça, je l'ai croisé plusieurs fois dans cette ville, mais dans cette ville-là, qui n'est pas du tout une belle ville, on ne se parlait jamais. Et puis après ça, on s'est rencontrés un jour à Bruxelles, parce qu'avec son frère, on est, allé, on est allé dans un endroit qui s'appelle qu'on avait appelé le ministère des oiseaux. Et le ministère des oiseaux, c'était un endroit qui était un grand ministère avec encore des guichets et tout ça. Eux, ils y allaient souvent. Moi, je ne le connaissais pas, cet endroit. Il y a plein d'oiseaux morts partout sur le sol parce que les oiseaux rentrent et puis je crois qu'ils ne savent plus très bien sortir. Mais ils rentrent. Alors, c'est jonché d'oiseaux comme ça. C'est très, très beau. Alors là, on avait trouvé dans la cave euh, un grand miroir très abîmé, quoi par les années, et tout. Euh... Alors, on avait apporté le miroir. Et puis après, on était allé euh, chez Dandois. on avait acheté des spéculoos. <rire> et puis, alors j'avais des noms de pour, pour lui dire merci.
3: <rire> J'ai filmé comme ça une quarantaine de portraits et on est parti sans aucun budget. Je ne me suis pas tellement posé la question de la légitimité au début. Bizarrement, c'est plutôt aujourd'hui que je me la poserai qu'à qu ce moment-là. Je pense qu'on a 25-30 ans. Enfin, moi, en tout cas, je m'en fichais complètement. Je me disais... Euh, Oh hop euh, oh ben ça va être marrant euh, hop allons-y euh, et puis et puis on était porté un peu par une énergie de groupe aussi euh, tout ensemble on riait euh, on faisait des choses on le faisait un peu branque euh, les roches étaient sous-exposées zut euh, comment est-ce qu'on va faire euh, donc c'était pas c'était pas un acte professionnel réfléchi pensé euh, c'était fait sans argent euh, et hop quoi et je pense que cette, ce naturel-là, il est précieux, il est intéressant et il doit, il doit se garder. Et j'aurais été incapable à l'époque de faire ce que je fais aujourd'hui, c'est-à-dire euh, penser un projet, l'écrire, constituer un dossier, être consciente de mes intentions, etc. etc. Ce que je fais par ailleurs comme professionnellement, c'est-à-dire je suis tutrice de scénarios, mais je fais aujourd'hui l'inverse que ce que je faisais à l'époque, c'est-à-dire... Euh, à l'époque, c'est « T'as une idée, vas-y, fais-le, quoi. Et » Et je trouve ça très bien devant cette fraîcheur-là. Maintenant, après avoir fait deux films comme ça, je me suis rendu compte qu'il était possible quand même de penser en amont ses intentions, euh, de les coucher par écrit et d'en de, dérouler quelque chose, quoi. En fait, je ne me considère pas comme documentariste. Je réalise ce qui me semble logique par rapport à ce que j'ai comme sujet à ce moment-là. Effectivement, aujourd'hui, en Belgique, c'est plus facile de réaliser du documentaire que de la fiction. C'est une forme plus légère, plus facile à financer, euh, qui nous laisse plus indépendants. Quand on a euh, 25 ans, pas de diplôme spécifique de réalisateur, etc., c'est plus facile de passer par la porte du, du documentaire, évidemment. Si on réfléchit profondément, je crois qu'on a tous envie de faire des films... Un film, et un film qui soit vu, qui soit partagé, qui soit apprécié, qui circule, etc. Mais on ne se dit pas, je vais faire telle catégorie de film ou tel genre de film. Enfin, en tout cas, moi, ce n'est pas la question que je me pose. Et donc, effectivement, quand je serai dictateur, les choses ont été avancées dans une logique, on va dire, euh, narrative. À aucun moment, je me suis dit, je fais une fiction, je fais un documentaire. Et par ailleurs, pour moi, les catégories narratives déjà trop utilisées ne m'intéressent pas. La fiction fait souvent partie. La fiction classique, avec la petite histoire, jouée par des comédiens, pop, 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 je trouve ça souvent totalement chiant comme type de cinéma. Donc, c'est pas ça que j'ai envie de faire. Mais en fiction aujourd'hui, il s'invente aussi des choses dans la forme. Mon but est que ce que je veux dire trouve sa forme. Et je pense qu'on doit tous chercher quelle forme exprime le mieux ce qu'on qu cherche à dire, en gros. Et c'est pas en réutilisant des formes du passé ont fait leur preuve, d'ailleurs des formes classiques de narration qu'on est peut-être au plus juste de ce qui de la forme qui doit se trouver quoi le problème c'est que la, la, la place pour d'autres formes est un peu menacée aujourd'hui je pense qu'il y a toujours eu des, des comparses cachés euh, dans toutes les institutions qui aussi sont intéressés par euh, par une pensée qui se dit autrement pas par une forme commerciale bla 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 je veux dire par de la culture, en fait, en coup. La culture, c'est quelque chose qui doit s'inventer, sinon elle devient morte. Euh, je veux dire, si euh, Cervantes ou Montaigne ou Rabelais ont des choses à nous dire à travers les siècles, c'est parce que c'est vivant ce qui, qui s'y passe. Euh, et pareil, un film qui emprunte des formes déjà véhiculées 300 fois, c'est une forme morte, donc c'est pas intéressant. J'ai jamais eu l'impression que le fait d'être une femme m'a empêché de faire des choses. Par contre, il y a parfois eu des zones de friction en cours de route, mais ça ne m'a pas empêché de faire les films. Mais après, il faut être prêt à se battre. De toute façon, c'est un métier, il faut être prêt à se battre. Euh, parce qu'il faut remettre nos idées tout le temps en question, parce que la compétition est furieuse. Je veux dire, à, la, à la commission du cinéma, c'est quand même qu'un projet sur sept ou sur huit qui passe. Euh, dans les télévisions, je sais pas, c'est un projet sur dix ou sur quinze qui est coproduit, etc., etc. Puis quand vous avez fini le film, vous envoyez vos films d'abord dans les festivals, c'est un projet sur 100 un film sur 100 un film sur 200 un film sur 1000 qui est parfois sélectionné dans un festival important donc je veux dire c'est permanent quoi donc si on se dit oh ben, j'attends que tout me tombe tout cuit dans le bec ben c'est raté d'avance quoi donc ça c'est pas une question d'homme ou femme de ce point de vue là
2: non pas ici ça te peut pas faire non je ne peux pas faire ça ici allez le chat. parce qu'il a déjà bien mangé là-bas,
3: mais... Oui.
2: Est-ce que je peux pas rester ici, tu sais. Tigrette, quelque chose que tu aimes. Non, n'aie pas peur, c'est moi neuche le sourd qui est devant, le vieux Blacky, Pussy, Pussycat, Félix 1, Félix 2, Broxque, Jumelle, qui était là, Spicky qui était là, Cléo et Patra, Rosque, Mimi et Moustache. Le
3: Donc 17, qui, qui ont un nom. Hein. Bon, 16, un nom et 17 Mais au total. il y a Mon goût pour les chats, qui, je trouve, sont des êtres absolument exceptionnels et avec un grand sens de l'humour. C'est des, des comédiens nés, les chats. Donc déjà, voilà. Et puis, il euh, y a une petite anecdote qui fait que j'ai rencontré une dame à chat dans mon quartier, là où j'habite à Ixelles, et je me suis dit, tiens, euh... et puis elle avait, en gros, elle réquisitionnait littéralement tous les chats du quartier, elle nourrissait, euh, donc tous les chats fuyaient les maisons pour les nourrir, se faire nourrir par elle. Donc moi, je râlais au début et puis, et puis elle me dit, mais vous pouvez m'apporter des boîtes si vous voulez. <rire> je me piquer mon chat et en plus je vais lui apporter des boîtes. Puis de fil en aiguille, euh, voilà, euh, chat, Damacha. Et puis du coup, par curiosité, je m'étais retrouvée un moment à Rome, toute seule en vacances. Et puis du coup, j'ai rencontré Damacha de Rome, qui sont des personnages absolument hauts en couleurs. Voilà. Et puis des lectures, et puis Perec, qui parle de l'espace, du rapport à l'espace, etc. Et l'idée que les espaces, que les chats sont ceux qui découvrent les endroits les plus confortables de la maison. Je me dis, tiens, mais peut-être qu'ils découvrent aussi les endroits les plus confortables des villes. Ces terrains vagues qui disparaissent petit à petit dans toutes les villes, d'ailleurs. Et puis, de fuir en aiguille, l'idée de la cartographie. Enfin, donc, il y, y a plein de choses qui, qui se sont rajoutées à ce film, progressivement, avec euh, un fil qui est euh, qu'avons-nous qu fait de l'inutile dans nos villes, dans nos vies et dans nos villes Que faisons-nous aussi de l'ordre que nous installons dans les choses un autre fil, et puis comment est-ce que nous représentons l'espace et puis comment est-ce que nous vivons par rapport à, à ces espaces. Donc le chat sert de fil conducteur, mais pour tisser d'autres choses qui ont que, que le chat lui-même. Du coup, c'est un film assez hétéroclite, mais je pense que c'est peut-être ce qui le rend un peu comique.
2: N'importe quel propriétaire de chat vous dira avec raison que les chats habitent les maisons beaucoup mieux que les hommes. Même dans les espaces les plus effroyablement carrés, ils savent trouver les recoins propices. Ce métier secret de la paresse demande la plus extrême concentration et le plus absolu des relâchements.
3: Pendant que je le faisais, j'étais assez embarrassée parce que je me disais « oulala, là quand les cartographes verront que je les ai mélangés à des damas. Et des histoires sur l'inutile, ils vont me maudire et vice-versa pour les Damacha. Donc tout le monde était un peu interloqué en voyant le film final. Finalement, je crois que c'est quand même passé, j'espère.
2: La première fois que je vois Georges, je ne le vois pas. Et pourtant, Georges est beau comme... Le monde des adultes nous semble absolument rasoir. Nous sommes convaincus que notre vie va s'engluer dans un ennui mortel si nous n'inventons pas tous les jours quelque chose d'improbable et de léger.
3: Là aussi, il y a plusieurs affluents au fleuve. Il y en a un très simple, c'est que je filmais moi-même en Super 8. J'ai filmé comme ça pendant 10 ans en marge de mes autres films. Donc, au bout de dix ans, je me dis tiens, mais là, il y a un paquet de bobines, f... d'images. Il y a, a peut-être quelque chose à faire de ces images-là. En même temps, je ne voulais pas faire un film autobiographique parce que... Par incapacité d'en faire un, je pense. Et donc, je me dit, tiens, ce serait plus amusant de faire un film non autobiographique. Donc, plutôt que la vie que j'ai vécue, les vies que je n'ai pas vécues. Je trouve ça plus amusant comme ça n'arrive. Donc, ça, c'était un des points de départ. Donc, quand je serai, et puis déclinaison de toutes les vies potentielles que je n'ai pas vécues. Quand je serai dictateur, quand je serai mère exemplaire, quand je serai psychopathe, etc. Donc, une, voilà, un affluent, mes bobines, les vies parallèles. Et puis, je me suis dit, tiens, mais en fait, je ne suis pas seule, évidemment, à avoir filmé en Super 8. Il y en a d'autres qui l'ont fait. Et on arrive à une époque où toutes ces images finissent au puce ou dans les poubelles, parce que c'est un support que les gens ne manipulent plus. Donc, c'est peut-être le moment ou jamais d'aller attraper ces images qui existent par et de voir s'il n'y a pas quelque chose. Et donc, j'ai commencé à enquêter. J'ai vu qu'il y avait des cinémathèques de films amateurs et je me suis dit il faut, il faut en faire quelque chose. Alors, autre source aussi, il y a un film qui s'appelle Moteur Dao qui était passé à, à filmé à tout prix euh, il, y a, il y a un paquet d'années, qui était un film fulgurant pour moi d'un certain Monikendam, c'est un hollandais. En gros, il est retombé sur un stock de films filmés par des missionnaires en Indonésie. Et il a repris ces images, aucun commentaire, il les a juste montées et bruitées. Et c'est prodigieux. Enfin, tout à coup, on voit la colonisation hollandaise dans ce pays-là, on voit la manière dont les gens, avant d'être colonisés, transformés, on va dire, vivent. Je crois le film dit de fond de footage que j'ai vu, qui m'a le plus... Euh... Parce qu'il y en a beaucoup. Euh... J'ai aussi mené mon enquête sur qu'est-ce qu qui existe comme film de fond de footage. Il y a tout un mouvement... Euh... Depuis longtemps, euh, de récupération, de réutilisation des images, de différentes manières d'ailleurs, que ce soit plus historique, parce qu'il a fait fonction classique du film d'archives, qui moi ne m'intéressait pas, ou plus inventive, ou. ou enfin voilà. Et donc mon idée pour ce film-ci, dans l'usage de l'image, c'était on reprend les images, on ne leur fait pas dire directement des choses qu'elles ne disaient pas, mais on essaie de les utiliser pour ce qu'elle raconte en tant que telle, comme image, en fait. Et donc, il m'a semblé que la manière la plus judicieuse de faire ça, c'était de, de mettre une voix off qui, clairement, ne parlait pas directement de l'image. Donc, je pense que ça, c'est quelque chose qui peut être intéressant dans le film, c'est ça, ce, ce rapport de la voix off avec l'image. Parce que la voix off est toujours un peu à côté. C'était difficile de trouver l'endroit exact où mettre la voix off qui ne soit pas ni illustrative, ni trop lointaine par rapport aux images. Ce n'était pas facile de trouver cet endroit-là. Mais quand, quand ça marche, ça fonctionne bien. Il n'y avait pas encore un récit euh, clair au début, qui s'est clarifié petit à petit, qui est l'histoire d'un ami qui est mort. Et donc, toutes ces images-là, d'inconnus et de connus, parlent de cet ami mort. Donc ça, c'est aussi la, un peu la singularité du film. C'est une voix qu'on ne voit jamais, qui parle de quelqu'un qu'on ne voit jamais. Avec des images d'autres gens que je ne connais pas. Enfin, donc, il y a quelque chose un peu bizarre dans, de ce point de vue-là.
2: Je me dis que je vais quitter Bruxelles pour quelques jours, et je pars cela avec deux ou trois choses. Il y a une petite musique de marchand de glace à côté d'un pont le long du canal. Et une voiture se m'a près du lieu où je me suis arrêté J'ai peur. Cette musiquette de marchand de glace associée à un homme louche qui me guette sous ses lunettes noires. Le monde me paraît soudain terriblement étendu. Trop vaste. Ma conquête du monde s'arrête là à Rushbrook au bord d'une flaque d'eau. Sans Georges, j'ai peur.
3: Il y a deux donateurs dans le film, ces deux amis, collaborateurs, qui collectionnent les images trouvées. Et donc ces images, on ne sait plus qui les a filmées, on ne connaît pas leur histoire derrière. Ça participe d'ailleurs très fort de leur puissance. Donc, on a découvert des, parfois euh, toute la vie de quelqu'un qui était probablement mort, puisque ces images étaient retrouvées au marché opus, et alors on devinait euh, ce qu'il a vécu. Donc, ça nous mettait à la fois en position un peu voyeuriste, ce qu'on a vraiment évité dans le film, dans, cette, dans ce rapport-là. Et en même temps, il y a une charge émotionnelle énorme, quoi, parce que du coup, on recevait presque le testament filmé d'un inconnu complet. Donc, ça, ça nous engageait profondément, quoi, par rapport à ces images-là, enfin... Il y avait un pacte émotionnel tacite immense par rapport aux images qui nous étaient arrivées. Quoi. Et qui, si on les avait pas recueillies et, et transformées, enfin, numérisées, auraient fini dans la poubelle. Quoi. Donc ce n'est pas un intérêt pour le film de famille ou un intérêt pour l'image d'archives dont je me fiche royalement. C'est plutôt euh, image perdue, image trouvée et le destin de ces images-là et l'impression que je, je leur dois quelque chose en fait. Et d'ailleurs, c'était parfois la bataille pour éliminer des images tellement euh, tous bousculés pour être dans le film. D'où la nécessité et l'intérêt d'avoir la voix pour euh, structurer l'ensemble. Et d'où l'intérêt aussi d'avoir euh, finalement ce chapitrage « Quand je serai ». Parce que ce ne sont pas des vies que j'ai vécues, mais ça permet d'actualiser de, des potentiels d'images. Donc par exemple, quand je serai une mère exemplaire, c'est tous les enfants filmés, tous les premiers pas d'enfants, tous les qui est, de nouveau, euh, c'est hyper émouvant. Quoi. Euh, tous ceux qui ont eu un enfant et qui, a film, qui ont filmé les premiers pas de l'enfance, c'est un, un moment historique dans la vie de ces gens-là. Et c'est des moments totalement anodins et totalement euh, jetables en même temps. Enfin, je veux dire, c'est deux à la fois. Et donc, le chapitre « Quand je serai une mère exemplaire », il ne s'agit pas de raconter moi « Quand je serai une mère exemplaire », ça n'a aucun intérêt. mais ça permet d'actualiser le potentiel des images autour de la relation mère-enfant, quoi.
2: Dans plusieurs univers, je tombe enceinte. Sur certains mondes, les hommes concernés ne tiennent pas à être pères. Dans une de ces réalités, le père de cet enfant potentiel me dit en la prenant, tu es sûr que c'est de moi Dans une autre réalité, il se réjouit, et moi pas. Dans un monde, j'ai un enfant avec Georges, dans un autre avec Charles, parfois avec Joss, et des fois avec Louis. De Christian, j'ai cinq enfants, mais tout ça
3: ne finit pas très bien. C'est pas facile de faire des films, hein c'est facile techniquement. Écrire un scénario, c'est pas compliqué, mais ça devient difficile quand ça vous engage profondément. Je pense que pour tout le monde, ça... Ça engage des angoisses, ça engage des parties de l'aide, ça engage des, des parties de bras de fer avec soi-même qui sont, qui sont jamais gagnées d'avance. Et faire ces parties de bras de fer et les amener en plus dans le burlesque, ce n'est pas, pas, pas toujours gagné, quoi.
0: Je suis Sarah Semana et vous venez d'écouter Les Glaneuses, le podcast qui s'immisce au creux de la vie de réalisatrice. Ce podcast est une production de Synergie et la Cinémathèque de la Fédération Wallonie-Bruxelles. Vous pouvez retrouver les épisodes sur synergie.be et sur votre application de podcast.